0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura, Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches para todos y para todas. ¿Cómo andan? Espero que muy bien, espero que estén teniendo una, una linda semana. Ya se nos va a mar, eh, mayo, perdón. Eh, comienza junio y sigue la cuarentena hasta el 7, si no me equivoco. Vamos a ver cómo prosigue esta historia, pero aparentemente esto va a durar un, un tiempito más. Aparentemente las personas que están a cargo de gobernar nuestro país no, no están dispuestas a flexibilizar la cuarentena. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Pero bueno, es lo que lo que nos toca. Y poner, hay que tratar de ponerle la mejor cara. Y a aquellos que estén trabajando de forma autónoma, obviamente que son los que más complicado la tienen. Pero bueno, hay que siempre tratar de rebuscarse, eh, tratar de darle la vuelta a la historia, tratar de, de, de encontrar nuevos canales de venta que antes no teníamos pensado. O sea, esto a nosotros nos trae un, nuevos paradigmas. O sea, nos obliga... Sí o sí a cambiar, nos, pero no, nos empuja. Quizás teníamos eh, miedo o teníamos pensado, no sé, algún cambio que hacer en nuestras vidas, en nuestra forma de vender, nuestra forma de ofrecer nuestro producto, servicio, lo que fuere. Eh, y esto te obliga a que si no estabas seguro o segura de hacer ese cambio, te obligó a hacerlo, te obligó a buscar otra manera de a usar un poco la cabeza, salir de la estructura que ya tenías y empezar a buscar una nueva estructura que te sirva para poder llegar eh, a tener las ventas que tenías o a mejorarlas. Hay muchas personas que han mejorado mucho las ventas. Eh, también depende, obviamente, de cada rubro en el cual te encuentres. No es lo mismo exactamente para todos, pero hay gente que se la rebuscó, le fue bien y le está yendo, por suerte, muy bien. En el día de hoy voy a estar hablando sobre un tema que es bastante importante, que es el timing, al momento de invertir. Eh, para eso voy a citar una frase muy interesante y muy linda de, de Samuelson, que es un premio, premio Nobel. Eh, pero antes que eso, antes de comenzar, quiero comentarte dos cosas. La primera... El 31 de este mes cierra la inscripción para la Membresía Premium que estamos lanzando con el nuevo curso. Estamos lanzando el nuevo curso de análisis técnico que se estrenó este domingo. y para justamente el lanzamiento estamos haciendo una promoción para que te puedas inscribir a nuestra Membresía Premium y puedas acceder no solamente a los cursos, que eso es algo muy interesante y muy importante, obviamente, sino que vas a poder ingresar a la comunidad, y que eso es lo más importante de todo, porque cursos de finanzas puedes encontrar un montón. Obviamente que los nuestros son los mejores, pero vas a encontrar una oferta impresionante de cursos de finanzas. Pero lo que no vas a encontrar es un grupo de gente como el que se formó dentro de Invertir en Conocimiento, en el cual todos los días estamos constantemente hablando, ayudándose entre sí. Me encanta ver cuando alguien consulta y no soy yo el que responde, sino son sus este, sus pares. Y eso es fantástico y me parece la enseñanza más productiva que podemos llegar a tener así que si querés formar parte de ese grupo si querés formar parte de nuestra comunidad inscribite, entra en nuestra página y aprovecha este precio promocional que vamos a estar manteniendo hasta el 31 de este mes dicho esto la, la segunda cosa que quería hablar era el tema del dólar, ¿por qué? porque el domingo ¿el domingo fue? o el lunes a la noche Sí, o el lunes a la noche o el domingo La CNB, la Comisión Nacional de Valores Determinó que va a haber parking Va, va a haber, no, hay parking ahora para poder comprar eh, Lo que es conocido como el dólar MEP o dólar bolsa Y el contado con liquidación ¿Cómo es esto del parking? Bueno, ustedes si no lo hicieron nunca Y lo tení, tenían ganas de hacerlo, se los explico cuando compraban dólar MEP, básicamente lo que ustedes hacían no es ir a la bolsa y decir: Hola, quiero dólar MEP, dame, no sé, 10 mil dólares de dólar MEP. No, no era así. Bien, cuando ustedes compran dólar MEP, lo que están haciendo es comprando y vendiendo un bono, como por ejemplo el bono I24, en el cual ustedes lo compraban por pesos y lo vendían en su contraparte por dólares. De vuelta. Ustedes venían con sus pesos, 500 mil pesos, por decir un número cualquiera, compraban 500 mil pesos en, en, en bonos de I24 y después automáticamente los vendían por I24D, que es este el, el mismo bono, pero con denominación en dólares. Entonces, de la división entre un precio y el otro, nace o surge el tipo de cambio implícito que se está comercializando en ese momento, que a eso se lo llama dólar MEP, dólar bolsa. Bien. Entonces ustedes con esos pesos iban y después cuando venían vendían ese bono en dólares, en su cuenta comitente se le depositaban eh, la cantidad de dólares equivalente por los pesos que ustedes invirtieron. ¿Bien? Perfecto. Hasta ahí una explicación súper, súper sencillita. Ahora, eso ustedes lo podían hacer hasta la semana pasada de manera inmediata. Es decir, ustedes compraron el bono y automáticamente 10 minutos después un minuto después salían y lo vendían este, y se hacían de, de, los, de los dólares Bien. eso ahora no lo pueden hacer ahora ustedes tienen que tener por lo menos 5 días por lo menos no, 5 días eh, como mínimo el bono en su cartera de inversión luego de ser liquidado es decir si ustedes cometieran el error de comprar los bonos en 48 horas si ustedes no lo saben, se pueden liquidar las operaciones en 48 horas o en contado inmediato otro día hablaré de eso en algún video en Instagram o en Youtube que dicho esto, síganos en Youtube también, porque subimos un montón de videos que son súper interesantes y que no están en Instagram y que no están acá en Spotify así que entren a Youtube, pongan Invertir Conocimiento, pongan Gonzalo Pagura y lo van a encontrar, y suscríbanse y compartanlo. entonces como les estaba diciendo ahora tienen que estar 5 días con ese bono en su cartera de inversión luego de el periodo de liquidación entonces, como les estaba comentando si ustedes cometen el error de comprar ese bono en 48 horas van a tener que van a tener que, lo compraron supongo el lunes se liquida en 48 horas sea el miércoles, del miércoles 5 días más o sea, se te terminan transformando en 7. Bien. Ahora, si vos compras el bono en contado inmediato. Vas a, van a ser 5 días. ¿Ok? Hasta ahí. Que no tengan ninguna duda. Repito. Si ustedes liquidan en 48 horas. Son 48 horas. A partir del momento que se lo liquidan. 5 días más. Lo tienen que tener en cartera. Si ustedes compran el bono en contado inmediato. Lo van a tener 5 días en cartera. ¿Cuál es el problema de esto? Porque vos me dirás, bueno, listo, lo puedo hacer igual. Tengo el bono 5 días en cartera. Y este después cuando pasen esos 5 días, voy y lo vendo contra su denominación en dólares y chau. Sí, fantástico, lo puedes hacer. Tranquilamente, nadie te lo impide en ese momento. Ahora. ¿Cuál es la gracia del parking que te pongan cinco días? Justamente, desalentarte a vos a hacerlo. ¿Por qué? Y bueno, porque en cinco días pueden pasar un montón de cosas. Pueden pasar un montón de cosas. Esa es la realidad. Y ese montón de cosas pueden hacer, afectar el precio del bono. Y si ese precio del bono puede ser o positivo o negativo a tu favor... Es decir, vos cuando hacías la compra de Map sabías que al momento de comprar y vender el bono, te surgía un tipo de cambio implícito de, vamos a suponer, 120 pesos. Bien. Bueno, vos al momento de que haces la operación, ahora con el parking, no sabés cuál va a ser el resultado final del tipo de cambio. Puede ser a tu favor o puede ser en contra. Bien. Porque, ¿qué, qué puede pasar? A ver, supongamos lo siguiente... Eh, desfoltean. Argentina dice, che, muchachos, no, no conseguimos un acuerdo. Listo, desfolteamos. Y entonces vos tenés el bono clavadísimo. Cuando vayas a venderlo, vas a ver que tenés un tipo de cambio muchísimo más alto del que podrías haber conseguido quizás este no sé, comprando en el blue por ejemplo, obviamente que comprar en el blue no es legal, o sea, no puedes tener esos dólares después este, declarados, pero digamos corres ese riesgo, o sea, tener cinco días esos bonos teniendo en cuenta que estamos en un periodo de reestructuración de deuda de eh, de charla constante con los acreedores, de incertidumbre constante en el mercado por lo que pueda llegar a surgir de esa charla con los acreedores, bueno todo eso hace que esos cinco días el riesgo sea alto. Bien, ustedes pueden hacerlo totalmente. Háganlo si quieren. No hay ningún problema. Se los va a permitir hacer la plataforma. Pero va a tener un riesgo asociado que antes no existía. Justamente por eso el tipo de cambio contado con liquidación, el tipo de cambio MEP, ha caído. Si nosotros nos fijamos en cualquier página que nos pueda llegar a dar las cotizaciones vamos a verlo, tengo justo ahora la, una página que es este en donde te dice que el dólar bolsa es de 105.86 recordemos que este tipo de cambio estaba arriba de 124 125 pesos, ahora está 105.86 o sea, bajó un montón el dólar eh, contado con liquidación que había también estado en 130 pesos bueno, ahora vale 110 entonces Fíjense cómo a raíz de esta noticia los tipos de cambio también cayeron justamente por el, el riesgo implícito que corre cada persona que quiera hacerse de estos dólares, tanto sea dólar bolsa o dólar contado con liquidación. Bien, eh, lo pueden hacer, háganlo si quieren. Pero bueno, tengan en cuenta eso. Ahora tienen un riesgo que antes no tenían. Si se fijan, por ejemplo, desde la plataforma de Boom Market, que es un broker que eh, utilizo yo, antes había un, un botón simplificador que te hacía la compra-venta automáticamente para que vos no lo tengas que hacer. Bueno, ahora ya no está más porque justamente no lo puedes hacer. Entonces, bueno, empezaron a poner trabas al asunto. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la compra de los 200 dólares mensuales que hasta el día de hoy se puede hacer, no sabemos hasta cuándo se va a poder hacer. Y todas estas normativas que están tomando nos eh, evidencia de que en algún momento probablemente esos dólares ya no se puedan comprar más y vos me dirás no no me digas eso Gonzalo yo la única forma bueno eh, no, no es una información que yo tenga dentro de mis contactos no, es algo que yo estoy suponiendo que no me parece descabellado dado que se vienen tomando un montón de decisiones para justamente desalentar que la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio cualquiera fuera que no, fue, que no sea el oficial sea grande y bueno, pensar de que quizás el día de mañana dejen de autorizar la compra de 200 dólares mensuales no es descabellado o quizás pensar de que pueden decir bueno en vez de 200 van a comprar 100 sí porque 200 aparte con el, la devaluación ahora quedó quedó grande digamos y no hay muchas personas que pueden que lleguen a los 200 bueno lo bajamos a 100 bueno y así pueden empezar y tomando porque aparte tengamos cuenta lo siguiente el banco central tuvo que salir a vender 1.400 millones de dólares para poder hacer frente a la compra de dólares que todas las personas, como vos y yo, están haciendo constantemente para tener esos 200 dólares mensuales eh, y que su dinero no esté constantemente perdiendo eh, valor contra el tipo de cambio. ¿sí? Hoy justo estaba hablando con una con una amiga que me dice, che, no puedo comprar dólar MEP, no puedo hacerlo del contado con liquidación. El los 200 me quedan chicos. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, sí, ya tenés que empezar a, a fijarte cuáles son las variables que tenés para poder estar dolarizado. Eh, si sí es lo que estás buscando. Eh, y hoy, lamentablemente, no hay muchas, por lo menos, no hay muchas eh, que no conlleven un riesgo asociado importante. Bien, lo que es dólar billete... Hoy lamentablemente tenemos o los 200 dólares o caer ya en el mercado informal e irlos a comprar directamente al dólar blue. El mercado esto eh, se lo está tomando con cierta tranquilidad más o menos especulativa. El... Porque bueno, hoy el mercado este, terminó <coughs> terminó acá en Argentina con, con bueno algunas algunas acciones subiendo otras cayendo pero está todo digamos bastante volátil porque hasta que no se defina el tema deuda no vamos a tener un horizonte claro pero puede haber acciones que eh, si se llega a definir el tema deuda pueden tener unos rendimientos bastante eh, interesantes dado que en pesos y en dólares están bastante, bastante bajas pero hoy lo que es los activos argentinos en pesos como son las acciones es un, un mundo complejo y arriesgado. Sinceramente, eh, si no están demasiado duchos y si no se quieren meter en algún problema, eh, yo lo miraría un poquito desde afuera. Pero volviendo a lo que es el tema del día de hoy y hablando un poco sobre justamente lo que es el timing dentro de las inversiones. Samuelson nos deja una gran frase que dice: No hay peor dolor, perdón, no hay peor dolor que el soportable. ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio se va a producir en nosotros solamente y únicamente cuando no aguantemos más. O sea, cuando. trayéndolo al mundo de, de, de las inversiones, cuando vos realmente. No soportes más esa posición perdedora que te está haciendo perder plata. Recién ahí vos vas a poder vender. ...tus acciones o tus activos o lo que sea que vos tengas en tu cartera que te estaba haciendo perder dinero. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si nosotros estamos justamente en una mala inversión, que la aguantamos y la aguantamos y la aguantamos y la aguantamos... ...ese este, aguante constante que estamos haciendo, nos está generando una caída en el poder adquisitivo dentro de nuestra cartera. Inmensa, que no la estamos midiendo, no la estamos cuantificando correctamente. Por eso... El peor dolor que podemos llegar a percibir es aquel que soportemos. Si nosotros tuviésemos un dolor que no pudiéramos soportar desde el inicio, ya automáticamente, de vuelta, llevándolo al mundo de las finanzas, estaría totalmente cerrado. No habría opción más que cerrar esa posición. Ahora, cuando nosotros estamos en una mala posición y la aguantamos, es lo peor que podemos hacer. Es la peor decisión probablemente que podamos llegar a tomar en el mundo de lo que es las inversiones. Nosotros en el mercado, lo que tenemos que intentar de buscar siempre y el que logra el éxito es el que se mantiene en el mercado. No el que gana mucho el primero o el segundo o el tercer mes de inversión. Porque... Ese difícilmente perdure con los mismos rendimientos en el largo plazo. O sea, si vos comenzás a invertir cuando tenés 20 años, no puedes pretender ganar un 3000% todos los años de acá hasta los 70 años. Porque no lo vas a poder lograr. Es así de simple. Es lo mismo que pedirle, por ejemplo, a China, cuando empezó a tener tasas gigantes de crecimiento en su PBI, que tenga esas mismas tasas a lo largo de... ...300, 400, eh, 400 este, años más. No no puede ser, porque eso se produce en función a una cuestión eh, pura y exclusivamente... ...del momento, del momentum de que vivía China en ese momento particular. Esto es exactamente lo mismo. Si nosotros estamos con un año muy bueno y obtenemos unas ganancias muy buenas... ...y al segundo pasa lo mismo y al tercero pasa lo mismo difícilmente podamos obtener ganancias tan, pero tan, tan altas durante el resto de nuestra vida. Nosotros lo que intentamos y lo que deberíamos eh, querer es justamente permanecer en el mercado a lo largo de los años y a lo largo de los siglos y los siglos y permanecer y ser un gran inversor de largo plazo obviamente siempre buscando rentabilidades importantes, grandes que nos este, hagan ganarle el tipo de cambio que le ganamos a la inflación pero siempre teniendo la cabeza centrada de lo que tenemos que hacer nosotros es perdurar en el mercado y tratar de ganar siempre y constantemente todos los meses. Solamente consigue el éxito en las inversiones quien perdura en el mercado, no quien gana rápido una cierta cantidad de capital esto hay que tenerlo súper súper claro, por eso es muy importante aquellas decisiones de inversiones correctas que eh, nosotros mismos estamos tomando, dejarlas correr y no cortarlas porque las buenas inversiones son lo que en el tiempo nos van a hacer ganar mucho dinero y las malas inversiones son lo que en el tiempo nos van a hacer perder mucho dinero. Como conclusión de esto deberíamos sacar que el tiempo lo único que hace es potenciar aquello, aquella decisión que nosotros tomamos. Es decir, si tomamos una mala decisión, ya sea de inversión o de cualquier otra cosa que tengamos en nuestra vida cotidiana, el tiempo lo único que va a hacer es refutar esa decisión que tomamos. Si la decisión es mala, el tiempo va a hacer que cada vez sea peor. Si la decisión fue buena, el tiempo va a hacer que la decisión cada vez sea mejor y cada vez tengamos mejores resultados entonces la pregunta que nosotros deberíamos hacer es cuánto tiempo vas a quedarte dentro de esa decisión como siempre les agradezco muchísimo que se hayan quedado escuchado este podcast y compartido como siempre les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima, chao